0: De las, ah. de las drogas. Vamos a iniciar una conversación. De las drogas. Muy Hasta casualmente. Vamos a
1: drogarnos en vivo.
0: Ah, bueno. okay.
1: 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a otro episodio de su podcast favorito, Un Rato con Honorato. Y el día de hoy tengo a una invitada muy especial, que de hecho eres la primera invitada... Después de hace mucho tiempo. Okay. No sé cuándo fue la última vez que grabé un podcast. Y sobre todo eres la primera invitada de este año 2022. ¿Cómo uh, estás, Karen? <risa> Excelente,
0: Luis, mucho gusto.
1: ¿Cómo te, te la pasaste en estas fiestas?
0: Ah, pues todo relajado, ya que ya sabes, pandemia. Uh -huh. Entonces decidimos tomarla con calma.
1: Ok. Eh, ahorita que dijiste esto de pandemia, ¿cómo fue tu pandemia? ¿Cómo te la pasaste en estos... Es que todavía no sé si contarlo como pandemia o no, porque muchos, todavía está la del cubrebocas, las medidas sanitarias y todo, pero para mí es que ya no estamos en pandemia. Para mí la pandemia fue hasta, no sé, que se empezaron a hacer las vacunas o, o que ya ha comenzado como esta normalidad del movimiento económico. ¿Cómo, bueno, ¿cómo fue tu pandemia? ¿Cómo fue tu 2020?
0: Uy, <risa> pues mira la verdad mucha gente le llama encierro otros le llaman retiro espiritual depende de la perspectiva que, con la que tú lo tomes yo siento que eso que dices de, de que ya la pandemia no está por un lado es una perspectiva linda uh -huh. como super light de ok ya acabó todo, la pesadilla es over, pero considero que sí es un tema delicado okay. es un tema muy delicado en cuestión de que pues varios fallecieron Totalmente ¿no? o sea, Como que ahora sí, sobrevivencia del más fuerte uh -huh. Y eso sí está
1: Fíjate que, y ojo, lo que sea que diga en este podcast Lo voy a decir con mucho respeto para las personas que tuvieron un familiar muerto Que perdi perdieron empleos o lo que sí, sea Lo voy a, claro. a decir con mucho respeto Pero yo creo que la pandemia, justo lo platicaba ayer con no me acuerdo con quién Creo que fue un catalizador, un potencializador Exacto. de lo que sea que hayas hecho antes de la pandemia. Si antes de la pandemia sí. eras una persona fitness, eh, durante el encierro fue el momento ideal para ponerte más mamey, ¿no? Justamente, este, sí, sí, sí. Si eras una persona gordita con malos hábitos, pues la pandemia fue el momento perfecto para engordarte aún más. Si eras una persona estudiada o estudiosa, en la pandemia investigaste más, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que simplemente fue un potencializador y precisamente las personas las cuales... De por sí no tenían hábitos saludables, la pandemia los vino a tronar, ¿no? Y en lo personal, y ojo con respeto, la pandemia a mí me vino de maravilla. La claro. pandemia a mí fue increíble. Fue, fueron, antes de la pandemia, yo tenía mi empresa. Uh -huh. Y en septiembre de 2019 me hicieron un fraude en el cual me robaron todo, mi ex socio. Saludos, Giovanni, donde sea que estés. <risa> Me lo robó todo mi ex socio. Así son. Este, Es contador, por cierto, Nada, <risa> no, eh, perdón. Este, <risa> eh, me, me robó todo lo de la empresa y yo tenía esta ansiedad de abrirla de nuevo. Claro. Tenía esta ansiedad de necesito ganarle, necesito ser, ser mejor que él, este, demostrarle al mundo que, que puedo salir adelante. Y yo creo que me hubiera salido mal. La pandemia me puso una pausa en mi vida, me puso un... <risa> cálmate, de claro. hecho muchos amigos cuando me piden como consejos, digo, cállate cálmate, shh, calma tu mente y creo que la pandemia se hizo conmigo porque en la pandemia fue en donde comencé a andar en bicicleta, en la pandemia me conecté con mi Dios uh -huh. y en la pandemia también me volví vegetariano uh -huh. oh, genial. entonces para mí fue increíble y después de la pandemia fue donde pude reabrir mi empresa y de hecho estás en las, en las oficinas <risa> de, de ella vale <risa> Y por eso me dio la curiosidad de para ti ¿Cómo fue tu pandemia o ¿no? tu momento de encierro?
0: No, pues justamente lo mismo Yo vi la pandemia como una oportunidad No como un encierro uh -huh. Ni como, ay sí, el mundo se cae En realidad considero más que nada Fue un respiro de la naturaleza uh -huh. con, Para con las personas, ¿no? De, o sea, ya estate quieto, oye, ya me estás lastimando Ya, vete a tu casa a dormir <risa> no, Suelta Sí, sí, lastimando. claro, sí, claro entonces, yo, yo me gradué. Eh, mi último semestre lo hice en línea, me gradué como licenciada en terapia física y cumplí mi sueño de ser bailarina profesional. O sea, yo a la par también trabajaba mucho en mi cuerpo, en, en el ballet y demás. Y justo gracias a la pandemia hicieron unas audiciones en línea y yo pude venir aquí a, a Puebla conseguí un contrato sí ¿No o eres sea de Puebla, ¿o no no <risa> <entidades>?
1: <risa> yo soy de Morelos ah sí sí ya me sí, acordé sí 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 ajá
0: y pues justo por la audición en línea que hice quedé y demás ahorita estoy aquí viéndonos contigo órale
1: sí. ¿cuánto tiempo llevas en Puebla?
0: llevo acá de cumplir el año el año ajá el año y un mes llegué el 14 de octubre del año Antepasado
1: Del 2020, 19 Es que ya no, ya no sé cómo contar. Ay, los yo tampoco <risa> O sea Aparte me he sentido identificado con los chistes de Chavo Ruco No te veo desde el año pasado, eh No me he bañado desde el año pasado Cosas Ay, así. sí, está
0: cañón Es que realmente sí, eh Fíjate que ya voy a cumplir 24 años <risa> y,
1: ¿Y eso qué? No, no le digas es que, que ya te sientes grande
0: <risa> Pues sí
1: <risa> Saludos a los de 30 Yo tengo 28 años entonces no quiero pensar ni siquiera qué, qué imágenes de mi edad. ¿Y por qué te sientes grande? ¿O qué? Tú tienes la famosa... No sé si alguna vez has escuchado la crisis de los 25. Es muy famosa la crisis de los 30, de los 40. Pero de los 25 no sé si has escuchado acerca de eso.
0: No. no. Consiste...
1: Y de hecho ahí te hago una pregunta. Si la has vivido o no. Y a ver si te sientes identificada. Va. En que varias personas como de 25 años... Eh, tienen esta presión precisamente de qué estoy haciendo con mi vida. A los 25 años viene esta pregunta de qué es lo que he estado haciendo. Porque ya no soy chavo, ya no me, ya no soy pequeño. Eh, y estoy a punto de llegar al umbral de los famosos 30. En la crisis de los 25 es cuando quizá vives con tus papás. Cuando muchos eh, acaban de terminar una carrera. Cuando muchos no han encontrado trabajo de su carrera. Eh, cuando muchos... Quizás si viven solos no tienen la casa de sus sueños Porque están comenzando un pequeño departamento Cuando muchos, ya sabes, como esos pequeños pasos sí. Y el compararse con las demás personas sí. Que, un ejemplo Los papás o los tíos de No, yo a tu edad ya tenía mi terreno, mi casa Ay, Estaba casado sí, y con tres sí. hijos 100%. Y es como puta Yo Apenas, tengo, es, eh, apenas estoy poniéndome la vacuna sí. eh, Por eso te quería preguntar Si tú crees que tienes O que vaya a llegar esta crisis de los 25 A tu vida
0: no, pues la estoy viviendo okay. Sí, fíjate que Por un lado Sé hacia dónde voy Y sé qué es lo que quiero okay. Sé cuáles son mis sueños Sé hacia dónde estoy caminando Pero por otro lado Sí está la idea de Es que ya tienes que tener unos bienes Ya tienes que casarte no, Ya tienes que Como la presión social Que uh -huh. todos los días pues vivimos, ¿no? sufrimos, llámalo como tú desees, pero sí, sí se siente y pues la verdad es que hay como altibajas, fíjate que sí, eso sí bajonea muchísimo, o sea, hay, hay momentos en los que, que sientes como de no, sí, yo sé que quiero y voy por él y soy fuerte y valiente y decidida y contundente y vamos con todo y de repente pues ves como el carro del año de tu ex. Uh -huh. <risa> y dices, puta madre. Saludos a su ex. <risa> Saludos a <su> Rodrigo.
1: <risa>
0: Entonces, pues dices, oye, ¿qué estoy haciendo? no? O sí, sí, quiero ir por mis sueños, quiero batallar, pero también eso me quita tiempo y ahorita podría estar produciendo mucho dinero haciendo otras cosas. Uh -huh. ¿no? Entonces, sí, pues es complicado. ¿va? Sí, Muy complicado. de hecho, fíjate que
1: hace, en hora de la comida, me estaba escribiendo unos mensajes con una amiga. El, el año nuevo, el primero de enero, como a las una de la mañana Me vino a la mente ella O sea, de la nada vino a la mente esta, esta amiga De hecho a la que te pareces Esta ah, amiga sí, de la claro. universidad <risa> Y escribí un texto, así como mi, en mis notas del teléfono Y hoy se la envié Y me dijo que justo era lo que necesitaba como escuchar o leer esas palabras Y me puse a reflexionar que creo que muchas veces estamos presionados por todo porque pareciera que nosotros mismos o la sociedad nos presiona a ser un buen hijo, sé un buen empleado, o si eres emprendedor, ser un buen emprendedor, sé buena pareja, ser buena persona, eh, puedes producir más, puedes tener dinero, puedes aparte, no solamente ten dinero, sino aparte tener una vida fitness, este, ten mascotas, sí, sí, eh, sí. tener tus propios bienes, consume, eh, emprendedor, consume, 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 y es como wow, aguanta, ya está pareciera que muchas veces nos prohíben el estar de malas ¿no? como ¡oye! me estoy enojado sí, y es como es no porque debo de ser buena persona y creo que muchas veces la, las crisis de nosotros uh -huh. como personas vienen también de esa presión que consciente o inconscientemente nos estamos generando al consumir tanta cosa desde redes sociales, desde como dices a compararme con otras personas de, de él tiene un auto y yo no, de él tiene una casa más grande que la mía de él a los 21 uh -huh. ya es no sé, el mejor bailarín del mundo, el mejor cantante <risa> sí, y tiene sí, sí, de followers sí. y yo aquí apenas pasándola. Este. ¿Y crees que. ¿Tú qué crees que se podría hacer para lidiar con eso? ¿O tú cómo lidias con eso día a día? ¿O jamás te lo habías preguntado?
0: <risa> <risa> Mira, yo, yo estoy muy a favor de, de vivir tus emociones. Vaya, como artista tienes que. No solo vivirlas, sino Compartirlas, experimentarlas Buscarlas Señalarlas, exacerbarlas ¿No? Y El problema de eso es que también te Te ahogas, o sea, si vives una emoción Y la buscas y le rascas y le rascas También te puedes ahogar en eso Y ahí es cuando empiezas como a tener episodios De depresión, de ansiedad De cosas que, que te van como Achicando poco a poco Y y la verdad es que es muy difícil salir de ahí yo siempre le digo a mis amigas como en una plática así X miren lo que pasa con la depresión es que es como una alberca o sea todas las emociones son albercas pero en específico la depresión la alberca de la depresión es una alberca muy densa o sea con agua súper densa y es oscura y fría entonces tú puedes meter tus pies y luego irte a bañar o puedes nadar y ahogarte pero pues ¿quién te va a sacar? Uh -huh. puedes, puedes ser fuerte y tratar como de, de salir, pero pues es que es complicado, es como una arena movediza
1: Interesante sí. analogía, me encanta Fíjate que en esa parte me identifico contigo, eh, tengo mi lado artístico, eh, me encanta la pintura De hecho muchos años, de cuando tenía como 15, 16 años uh -huh. vivía de la pintura hasta como los 19 y siento que ahí trabajaba mucho con mis emociones y también esa tarea de provocarle emociones al espectador. Porque al final a ti te puede gustar la forma en la que bailas o te puede gustar la forma en cómo pintas. Pero el transmitir esa emoción o ese mensaje, si es que lleva tu arte un mensaje a transmitírselo a alguien, creo que es una de las tareas más complejas que puede existir. E igual... Eh en la actualidad yo trabajo mucho con las emociones de las personas ahora ya no es como un pasatiempo sino ya es mi trabajo el buscar y el deconstruir las emociones de las personas y yo lo que les digo y yo lo comparo muchas veces con una receta de cocina imagina que tu vida va a ser un buffet o un platillo no puedes estar toda la vida pretendiendo comer por ejemplo dulces o papitas, sino hay que meterle de vez en cuando vegetales, hay que echarle sal hay que echarle azúcar, hay que echarle harina hay que echarle este clavo hay que echarle especias, y yo lo que digo es que cada emoción es un ingrediente de este platillo llamada vida una pizca de alegría, un toque de, de enojo, un pequeño una pequeña porción de tristeza y al final te das cuenta de que todos los sabores o todos los ingredientes crean un platillo complejo y hermoso, que si le faltara alguno de esos ingredientes no sería el mismo eh, y lo mismo con las personas Si las personas nos enfocamos solamente a sentirnos bien A estar felices A estar, uh, venga Este uh -huh. eh, Si no te permites vivir esta tristeza o ese enojo Incluso puede provocar un desequilibrio En tu vida
0: Oye, claro, pero en cuestión de la receta ¿Hacia dónde querrías dirigir tu vida? ¿A un platillo salado O dulce? Uh -huh. ¿No? O agridulce uh -huh. o sea, es, uh -huh. Dependiendo de Hacia dónde quieres ir y qué quieres vivir, ¿no? Uh -huh.
1: Y tú actualmente, ¿cómo quieres vivir? ¿Cómo te ves? ¿Qué, ¿Qué metas tienes? ¿Qué sueños? ¿Cómo te ves, no sé, de aquí a 5 o diez años?
0: <risa> <risa> pues... Ay. ¿O no nos vamos tan
1: lejos? En el 2022. ¿Qué es lo que el 2022 tiene para ti? ¿Qué esperas del 2022? ¿O qué es lo que quieres crear en el 2022?
0: No, realmente toda mi vida la tengo trazada Pero okay. siento que si la cuento
1: Ya no se va a hacer realidad <risa> Ah, ok <De risa> hecho, No, fíjate no te que pasa es, Sí, y de hecho eso tiene <risa> algo de, de realidad El que no lo digas porque se ceba Ahí te va, porque La otra vez vi Ay, no me acuerdo qué, qué, qué autor lo dijo O en dónde lo vi, o lo leí Pero decía que cuando tú cuentas Algo antes de hacerlo uh. Le mandas el mensaje a tu cerebro de que ya lo hiciste Un ejemplo eh, fíjate que yo quiero vivir en Nomás de Angelópolis Y mis mi sueños es vivir en Nomás de Angelópolis Oye, tengo un proyecto de Que voy a abrir un negocio en Nomás de Angelópolis Y si te lo cuento Quizá al principio y A muchas personas les pasa Que al principio cuando quieres comenzar a hacer algo Le echas muchas ganas, mucho poder y demás Lo mismo cuando tienes planes en tu mente Cuando tienes planes de Quiero abrir un negocio, quiero hacer tal cosa Tú estás empoderado o empoderada pero entre más lo dices y más lo platicas con las personas, tú mismo te estás
0: convenciendo, convenciendo. De, de que lo deseas y de qué va a pasar.
1: No, pero aparte de que ya, lo, ya está pasando. Por eso muchas veces cuando dices mm, yeah. proyectos, este, se ceban porque tu cerebro ya está creyendo que ya lo estás haciendo. Entonces ya no le echan las mismas ganas o el mismo eh, poder que cuando no lo dices a alguien porque el cerebro piensa que ya lo estás haciendo. De ahí viene el famoso dicho la frase de si lo digo se ceba.
0: Uh -huh. No, pero en realidad considero que es algo positivo. Um, hace poco me chuté el libro de El secreto. Uh
1: -huh.
0: La verdad es que es un muy buen libro, lo recomiendo. Y justamente te decía eso: que para El secreto realmente te dice esto.
1: Ventil el libro, ventílalo. Sí, ya.
0: El secreto es este: que tú puedes conseguir lo que tú desees si tú te lo crees. Uh -huh. Entonces te ponen tres pasos sencillos: uno. Pedir, <risa> bueno, o sea, desear, desear, okay. creértelo y sentirlo y disfrutar de él, así de fácil. Entonces, primero que nada tienes que saber qué quieres, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que quieres y hacia dónde vas o qué deseas? No sé, ah, yo quiero un virus del año, color azul, cielo. Ah, no. Uh -huh. Entonces, sí, quiero esto, esto y así. Entonces, te tienes que imaginar. Que estás en el auto y que lo estás manejando Si es automático o es estándar Que si vas a meter a tu gato ahí de copiloto O a tu novio O a quien vas a subir uh -huh. de qué, Cuál es el olor, el, el sabor que te da El olor
1: a coche nuevo
0: Sí, lo que tú quieras, tienes que escribirlo en tu mente Sentirlo y creértelo O sea, como, como una especie de Matrix En donde tú imaginas la zona Y se convierte en realidad okay. Porque simplemente puedes hacerlo porque tu mente es muy poderosa Y... Vas a empezar a vibrarte inconscientemente, claro, situaciones que te lleven a ese virus, cielo, a su uh -huh. cielo, ¿sabes? Okay. O sea, tú lo vas a vibrar y lo vas a llamar y en eso, oye, sí, en tu auto, en tu trabajo te van a regalar este auto. No, sí, qué chido, y a el virus que querías, exactamente uh -huh. como lo pediste. Y así pasa, y no necesariamente con algo material, sino con algo que tú que tú tienes hambre el platillo que quieres con la pareja con la energía pero también debes de tener mucho cuidado si deseas cosas que por ejemplo es que ay estoy es que estoy gorda y la neta quiero bajar de peso y me urge bajar de peso y sí sí ya estoy bajando de peso y sí 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 claro pero no es que todavía no y como que te comes la idea de que eres gorda entonces más lo vas a alimentar uh -huh. de lo contrario si quieres no sé Ponerte fitness, es que ya soy fitness Es que ya soy fitness, es que le estoy echando Un chingo de ganas para hacer fitness Y realmente lo soy, y punto Y cuando menos lo esperes lo vas a tener Y no te vas a dar cuenta que ya lo tienes Porque simplemente se dio Y no es como que haya una fiesta de Graduación que diga, sí, lo logré Porque simplemente lo tienes y no te diste cuenta Todo este mm -hmm. tiempo que ya lo tenías
1: Fíjate oh. sí, <risa> que Hay dos cosas eh, Bueno, la, la, la que me gusta Que la asocio con esto es antes, cuando yo tenía 19 años, yo trabajaba aquí, en la avenida Juárez, eh, pero más para allá. Y yo era... Trabajaba en una empresa de, de administrador de Office Boy, era, era Godín. Y cada vez que mi jefe de ese entonces estaba de buenas, nos invitaba a la, a la oficina a comer aquí, al Pampas. Veníamos y mientras veníamos en el auto, o caminando en la calle, ...veía las oficinas grandes, los edificios... ...a la gente de traje y de camisa y todo... ...y decía, wow, debe a ser bien padre... ...no sé, como la mente laboral de acá... Y, ...y me gustaría algún día tener mis oficinas aquí... De, ...o trabajar acá, pero yo como, como jefe... No como, ...no como empleado, sino como jefe, me encantaría... ...y eso me lo imaginaba a los 19 años... ...pasó el tiempo, esa empresa cerró... ...dejé de trabajar ahí... ...abrí mi empresa... Y las, y las oficinas las tenía en otro lugar Pero cada vez que pasaba por, por, por aquí Por la avenida Juárez Yo veía eh, lonas de Serrenta llama al teléfono, informes Y yo marcaba Aunque sabía que estaban caras eh, Yo marcaba por, por decía, A ver, un día voy a encontrar una oficina ideal eh, Oye, ¿en cuánto? 20 mil, 50 mil al mes Ah, está súper bien, este luego veo O inclusive tal cual, a veces yo hacía citas Llegaba Veía las oficinas, me imaginaba mi empresa y, y obviamente no cerraba el trato, ¿no? Porque en ese entonces se salía de mi presupuesto. Y así pasaron varios años, te ¿eh? digo, desde los 19 hasta acá. Hasta que hace unos meses iba pasando en el coche por aquí afuera, veo una lona y digo, a ver, voy a preguntar. Veo las oficinas, todo, y dije, va, me la quedo. Y es así como llegué a este, a este lugar, que para mí es muy significativo el estar aquí.
0: Claro. Y algo que le
1: digo mucho a mis amigos es que sin darme cuenta yo ya estoy viviendo mi sueño. Sí. a final de cuentas el sueño de ese niño de 19 años, hoy lo hice una realidad. O sea, y tal cual y exacto, de, en Avenida Juárez, cerca del Pampas, yo como dueño de mi empresa, lo hice. Dije, no sé, sí, sí. que, que dijiste <risa> esto del secreto, dije es tal cual. Como bueno, yo lo pedí Qué, uh -huh. Ay, sí, de qué bueno, qué bueno. Sí. Uh -huh. sí. Entonces fue pues, eso como muy Muy marcado que tengo Eso lo hice de manera inconsciente sí, claro. Y otro que lo hice más consciente Que es algo que antes de que empezáramos a grabar Platicábamos acerca de las rentas no De, sí. de, 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 de dónde vivir Y eso fue con un departamento que, que yo tuve Hace un tiempo Yo tenía una novia Y terminamos Obviamente me dolió mucho, terminé la relación con esta chica Y me puse a ver eh, Una serie La de cómo conocí a tu madre No sé si esa Y ellos iban mucho a un bar Que se llama McLaren's Que estaba abajo del departamento creo de, de TED Iban a McLaren's Y se reunían todos los amigos a Echar cerveza, hamburguesa y demás Y yo mientras veía la serie Llorando porque <risa> Aparte el tema de la serie es encontrar el amor Este yo iba a McLaren y se me, antojaba. se me antojaba era una fantasía que tenía como el estar con amigos, con una hamburguesa una cerveza o una coca se me antojaba y, y a propósito me fui a vivir a una calle del McCartney de Hueso para estar cerca para de, de McLaren. Para McLaren para en corto me a una calle y también es así como, como me acuerdo que llegué a ese lugar solamente porque estaba cerca un bar esa Qué casa. bien, Qué bien uh -huh. Pero eso antes, antes cuando, cuando vivía en el desorden y en la gula. ¿no? este Y también platicabas que algo que tenemos en común es que tú no comes carne, no comes animalitos. ¿Por qué vino esa decisión?
0: Mira, yo ya llevo cuatro o cinco años. La verdad es que nunca los cuento, pero... Con relación a ciertos eventos, eh, yo llevo como cuatro o cinco años siendo vegetariana. En específico, ovo-lacto-vegetariana. Uh -huh. Porque... Pues eh, trate de varias formas, ¿no? veganismo, vegetarianismo... Pero el que mejor se adaptó a, a mis actividades físicas fue este. Y, y realmente, pues, es que hay, hay muchas cosas. La gente... La gente cree que el vegetarianismo es una moda. Y, y puede serlo, ¿no? El veganismo también, ¿no? Pero realmente, percátense de que hay muchos productos que son veganos y, y que son, pues, económicos o fáciles de accesibles, ¿no? Sin embargo, hay otros productos que ya como tienen la etiqueta o el marketing de soy vegano, uh -huh. eso, ex, o sea, eleva su precio muchísimo más. Uh -huh. eh, eh, ya sabes, la ley de la oferta y la demanda. Y bien, ¿por qué decidí esto? Mira, es que hay teorías muy conspirativas,
1: okay. <risa>
0: pero entre ellas hay una que la avala Bayer, la, la empresa Bayer, y, y dice que los gases de las vacas, de las reses uh -huh. son los que están acabando con la atmósfera. Uh -huh. Vaya que sí... Entonces, el, el disminuir el consumo vacuno, pues obviamente disminuye la producción de esta.
1: ¿Vacuno de vacunas? Ay, sí. sí, sí, sí. No, bueno, de vaca, de vaca. <risa> <A> Era el
0: chiste <risa> Sí, sí, pero viene de ahí la palabra vacuna.
1: <risa> este, sí, de hecho, también había leído que inclusive la industria animal o la industria de la carne es la industria que más contamina en el mundo. Inclusive más que la de los fósiles. No, de los combustibles fósiles. Por ejemplo, para una vaca. Eh, vas a querer una vaca o varias vacas Está el, lo que consumen de comida De hecho Es que es un tema muy complejo Es como una es como una cadenita cuando pones a ver Todo, sí, todo sí, el pedo sí, sí, porque muchos, Igual cuando dejé de comer carne Muchos, y que también comes este, Vegetales, eso también mata este, La deforestación otro, al no. brócoli, sí, <ríe> sí, sí, sí. Y la deforestación es por los, por los cultivos Pero lo que no saben Es que por ejemplo la soya La soya es el cultivo que actualmente está deforestando A más bosques, pero del 100% de la soya el 80% está destinado a la industria ganadera o sea solamente el 20% de la soya es para el consumo humano entonces uno todo lo que comen los animales dos el agua que beben eh, está el famoso estudio y es muy común que se comparta esa imagen de un bistec que te cuesta como dos litros de agua mil y tantos litros de agua un kilo de bistec eh, luego sus desechos Literalmente sus gases Son los gases que se están yendo a la atmósfera Y le están dando en la sí, torre sí, sí. Aparte su, su popó, su excre excremento Se está yendo al subsuelo Y contamina el agua O los mantos acuíferos que están cerca Ya sea ríos, lagos eh, Que está cerca debido a la popó Ahora todo para transportarlo Para matarlos, el sufrimiento que tienen Y también otro dato Es que por ejemplo ahorita que dijiste de vacunas Y de Bayer la industria que más está creciendo en el mundo es la de las farmacéuticas. Pero eh, del 80 al 90% de los antibióticos igual están destinados para la, la industria de la carne. Así que aunque muchas personas no, co no consuman medicinas si y consumen carne, pues están metiendo el mismo chocho. Por eso es que...
0: Sí, exacto. Bueno, en realidad hay, hay otra teoría, que espero que no me veten por decirla, pero... Eh, comentan que justamente Bayer se encarga de fertilizar todos estos mmm, los cultivos que estamos aquí teniendo en México y él les pone cierta cantidad para que sean tóxicos a nuestro cuerpo y nos produzcan cáncer y entonces por ende nosotros consumamos sus fármacos
1: mm, bien sí bien. O, sea, o sea es el cómo dicen el el veneno y el antídoto lo venden
0: Sí, sí, definitivamente ¿Sabes? Yo siento que el consumo vacuno O sea, no, no, es, no es malo Solo que nosotros Si hubiéramos respetado la, la cadena alimenticia Nada de esto hubiera pasado Entonces, ok, ya lo hicimos Ahora hay que hacer algo a favor del mundo Y pues respetar eso o tratar como de equilibrar la situación, ¿no? Por eso no comer carne además de que en cuestiones físicas es buenísimo, uh -huh. o sea el ácido órico que provoca en tu cuerpo, la obesidad um, bueno, el aumento de cortisol también el ácido láctico el ácido láctico es algo que nosotros producimos cada que, no sé va, cuando tú que vas al gym y, uh -huh. pues haces muchas pesas eh, generas unas micro rupturas en tu músculo y eso se taponea con ácido láctico que tú mismo produces pero imagínate que tú lo consumas
1: Inventes.
0: Es, es como, como lo que pasa con las drogas, ¿no? O sea, tú consumes algo que ya produces, entonces tu cuerpo se desequilibra en esos neurotransmisores que ya, con, ya consumen, ya, ya hacen, okay. ¿vale? Entonces, lo mismo pasa con los animales. Si tú consumes algo que ya estás produciendo, vas a generar un exceso de esa cosa que comiste, ¿no? En este caso, el ácido, eh, el ácido láctico. Entonces pues te vuelves más agresivo, tienes desórdenes hormonales, tienes pues muchas muchas alteraciones a nivel del cuerpo.
1: Sí, de hecho que yo creo que a esas alturas cuando ese cambio llega a lo físico ya es porque de plano estás muy cambiado por dentro, es decir, si de tanta carne... Subes de peso antes del subir 2, 3, 5 kilos de peso es porque antes lleva un proceso dentro de tu cuerpo claro. muy cañón de ácido láctico, de hormonas, de tamponer de arterias. Inclusive el famoso mal del puerco, al menos cuando yo dejé de comer oh, animales, Dios, sí. era de no me daba ni qué pido. Sí, ¿No? Me sentí sí, distinto sí. Y, y sí me daba energía. Y cuando consumo animal, eh, fue de ay, una pestañita o algo, porque estoy muy sí, pesado. Sí, sí, sí. Porque tarda la carne en desintegrarse o en digerirse 72 horas, más o menos eh, es lo que he investigado. Y algo, mm. <risa> no sé ha pasado, pero algo muy común era de, este, oye Luis, ¿a comer? No, gracias, no como carne. Ah, este, sí. pollo, no, no es carne. No, ah, pollo. ¿sí es <risa> no, 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 si no, sí no, 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 sí no, no,
0: Rompes tu dieta, mm -hmm. hijo de tu
1: madre.
0: Mm -hmm. No es una dieta, es un estilo de vida. Por Oye, pero favor, ¿por qué entienda?
1: no comes? ¿Qué, ¿Qué te pasó? Estás, estás enferma que qué? no. Ah, sí. ¿Y, ¿Te mueres? Este, no, no, no. Es, es cagado. Una vez sí le dije a un amigo, ni ¿no? sabes qué. Tú en la universidad desayunabas Coca, un cigarro <risa> No te voy que... a, a seguir consejos, <risa> Los consejos de nutrición que me des No creo que tengan mucha claro, Confío claro, más ¿no? en cómo se siente mi cuerpo Que en un güey que desayuna un el cigarro tipo El típico
0: nutriólogo sí,
1: Pero bueno, al final fíjate que Al principio yo estaba como muy piqui en ese, en ese tema Pero después ya aprendes como a vivir con eso Es como, ah, está bien Es parte de sus preguntas Son, son normales y, y aprendes a vivir. Inclusive respeto más eh, cómo consumen las demás personas. O sea, ya no me meto como en su dieta y demás. Solamente con las personas que, que son como más cercanas lo he llegado a hacer. Pero yo creo que está bien parte de aprender a vivir todos. Y también creo que a final de cuentas la misma evolución de la vida nos va a llevar a que más personas cambien su estilo de vida. De, sí, de, definitivamente. De alimentarse.
0: Mira, pues como profesional de la salud sí es importante que nosotros les indiquemos los pros y los contras, ¿no? De, de cada cosa que hacen. Muchas veces, pues tú les dices, oye, no hagas esto y les vale gorro y pues hacen lo que quieren. <risa> Pero pues Saludos. por lo menos no está en ti el que no les avisaste vaya. Y también un dato importante es que lo que pasa con el no comer carne es que nosotros vivimos de proteínas ¿sí? o okay. sea una enzima genera muchas enzimas generan una proteína eh, conforme a procesos metabólicos en tu cuerpo entonces si tú no consumes una proteína específicamente la taurina que está en las carnes okay. en las carnes rojas okay. <risa> es cuando empieza a haber una deficiencia y empezamos a tener anemia o problemas pues de nutrición ¿no? entonces si vas a llevar una dieta vegetariana vegana o lo que tú desees o creo que hasta allá cet cetogénica ¿no? sí, sí. es muy importante que la lleves con un profesional de la salud porque si lo haces así como de ¿sabes qué? hoy no voy a comer carne y ya nunca más y sí, sí, sí soy el chingón y no o sea tienes que tener en cuenta que es un cambio en tu cuerpo y es importante que no lo tomes a la ligera porque el alimento es el combustible sí. de tu cuerpo, o sea sin él pues no, no te puedes mover o, bueno o sea Incluso hay veganos, o sea, antecedentes clínicos de veganos mal, mal controlados que ahorita tienen problemas neurológicos por eso. Es decir, que pierden su, su movimiento, su motricidad o su, su, sus facultades. Entonces, es importante tomarlo muy en serio y, y llevarlo con un nutriólogo.
1: Igual lo que una amiga me comentó que ella la considero que es una persona muy sabia, muy inteligente en el tema de vegetales. Ella estudió naturopatía. ¡Ay, genial! Este me dice que otra de las claves, otro de los secretos, es el que tú consumas lo que está hecho en tu tierra. Nosotros como mexicanos estamos diseñados biológicamente para consumir lo que se hace en México. Nice. Si tú si eres veget eres vegetariano o vegano y si tu comida ha viajado más que tú, algo anda mal. O sea, no puedes comer eh, hoy voy a comer unas almendras del Amazonas, las ah, sí, sí, sí. almendras de la India transportadas y con sal de güey no mames, uh -huh. eso también es parte de en primera me parece que el ser vegetariano o vegano es parte de una conciencia, más allá de tu dieta o tu beneficio propio, de una conciencia hacia el entorno en el que vives, de ecología, de, de sufrimiento, de lo que sea. Y si viene la ecología, y si eres consciente que lo haces también por parte ecológica, no puede ser posible que compres... Eh, productos importados que claro. contaminan un buen desde el claro, embarque claro, desde ¿no? la explotación humana eh, todo el embarque que, que viene y por eso te sale carísimo, entonces igual otra recomendación puede sí, ser sí, consume sí. local, o sea, si sí, consume maíz, frijol uh -huh. este... sí, claro,
0: oye, pero o sea, es que hay que darnos cuenta de que México es uno de los países con más vegetación, entonces, ¿qué haces buscando afuera?
1: Uh -huh. ¿no? sí pero inclusive hasta personas aunque vivan en el desierto de Sudán sea, lo, donde aparentemente no hay nada, sobreviven, porque la naturaleza es sabia, la naturaleza es inteligente, claro. sabe quedarnos consumamos lo que hay acá, Además, ahorita nos bajamos al pampas
0: sabes, también hace poco vi unas, unas imágenes que tenían mucha, mucha verdad porque te ponían la calidad nutricional de, de cada alimento y que te hace en tu cuerpo, por ejemplo o sea, es de que ponían una nuez. Uh -huh. Y obviamente la nuez tiene eh, grasas eh, positivas eh, que van directamente a tu cerebro. Okay. Entonces eh, ponen a la nuez y que se parece mucho a un cerebro. Ah, sí. Sí, sí ¿me entiendes? Ajá, ajá. Y luego ponen a la zanahoria. La zanahoria por el betacróteno y otros componentes tiene la facultad de una visión óptima.
1: Uh -huh. Entonces
0: la cortan a la mitad y, y parece un ojo. Un sí, o sea, cosas como, por ejemplo, el... ¿Cómo se llama esta fruta? ¿Higo? Ajá. El higo es bueno para la testosterona Entonces se parece como un, a un órgano masculino ¿sí?
1: <risa> un órgano masculino <testigo, risa> Con los huevos De <risa> lo juro entonces,
0: Como que ca cada cosa te dice lo que pasa Entonces no es necesario como buscar y saber mucho Bueno sí, tener una Conciencia y una guía, pero Realmente la respuesta ya la tienes
1: Todo está dentro de nosotros Sí. Sí, yo creo que el, el cuerpo es sabio Súper sabio Y la naturaleza es sabia De hecho, igual hace rato que comentaba de cómo me fue en la pandemia Te iba a comentar que me reencontré con Dios Y en la pandemia para mí Dios fue la naturaleza Cuando yo siento el viento en, en mi cuerpo el, Veo el sol, bueno no lo veo, pero siento el sol Agua Yo sé que ahí está Dios y me conecto y procuro estar descalzo De hecho muchas veces cuando trabajo Estoy descalzo Saludos a quien me ha contratado <risa> <risa> Porque me conecto Es como Uy, tengo una duda <risa> <yeah. risa> Y me conecto, estoy descalzo eh, Te digo Aquí me encanta asomarme a la ventana Estoy confundido, me asomo a la ventana y, y veo lo maravilloso que es Y digo, ahí está Diosito ahí está diosito En la naturaleza uh -huh. eh, quien crea en, otra, en religiones y demás adelante. Pero para mí Dios es la naturaleza. Y creo que ahí puedo encontrar todas las respuestas.
0: Sí, sí, sí. Claro este. que sí. Que este, yo te secundo mucho. La verdad es que yo siento que Dios está en todo. No solo afuera. Sino que también adentro. Y uh -huh. entre más te conoces. Más sabes que es Él. Porque es muy diverso. Y muy genial. Uh -huh, muy chido. Sí.
1: Este, de, Igual. Como para ir cerrando esto, lo quiero conectar con lo que dijimos hace un momento de la crisis de los 25. Sé que hay muchas personas que quizás están confundidas, estresadas, presionadas, deprimidas, ansiosas. Calma, calma tu mente, calma tus pensamientos y fluye. Disfruta el momento. Incluso creo que es lo que te dije al entrar al edificio. De estoy en una etapa de mi vida en la cual busco fluir, en la que me dejo llevar. Y pues adelante, porque sé que todo va a estar bien. Ojo, no lo confundan con el de ay la chingada. <risa> o sea, sino estoy tan confiado en que Dios está conmigo. O tan confiado en las leyes universales o, la, o, la din o el dinamismo de la vida. Que sé que todo va a estar bien.
0: Claro, ¿no? confía y deja fluir. Bien. Oye Luis, ¿y qué te parece que te proponga una pequeña meditación de cinco minutitos?
1: Ok. Delante. Este. Ay, qué nervios. Esto no estaba nervioso. <risa> ¿Qué, qué ¿Cómo se hace?
0: Ok. Bueno, pues vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a colocarnos, espalda derechita, pies en el suelo, manos relajadas y inhala, exhala. Vida Luz Adiós Y cuando exhales, suelta toda esa tensión de la espalda De tu corazón, de tu pechito En donde sea que se albergue esa tensión que guardas Porque para cada quien es diferente Solo sácala con tu respiración Exhala Sácalo todo ya. Y regresa. Y suelta. Siente los deditos de tus pies tocando el piso rozando toda la planta de tu pie están iguales están apretados están tensos hay uno más tenso que el otro y suelta la tensión de tus pies tus rodillas muslos, en tu pancita, tu espalda, qué sensaciones hay en tu espalda. Inhala, exhala. Que conecta contigo mismo con tu cuerpo, con tus hombros y con tus ojos cerrados visualiza tus facciones, qué tan tenso está, tus cejas, tus ojos. Toda esa tensión Poco a poco Y a tu tiempo Regresa tu cuerpo A tus manos Agradeciendo este minutito de paz que le regalaste a tu cuerpo, a tu mente y a tu alma. Este minutito de conciencia, de respiración para tus pulmones, para tus músculos. Mueve suavemente tus deditos de los pies y de las manos. cuando te sientas listo vamos a juntar nuestras manos y frotar suavemente generar calorcito y colocarla en nuestros, en nuestros ojos y así abrir suavemente cada párpado y despertar Suavecito
1: qué bonito <risa>
0: cómo te sientes ay nos hubiéramos ahorrado
1: media hora de plática y hubiera sido todo esto <risa> Quería seguir más y más Sí, ¿verdad? Sí, decía como, no, mamá, no, todavía no quiero ir a la escuela <risa> Ay, Y muchas gracias, lo necesitaba Qué Así buena. como lo que me escribió mi amiga de necesitaba leer esto Hoy justo necesitaba esto. este momento de paz claro. ¿Ya ves? Fluye <risa>
0: Fluye y deja fluir
1: <risa> Muchas gracias, Karen, por esta Rica relajada Qué bueno. y tan en paz y buena onda este <risa> okay. charla me encantó mucho tenerte en este espacio y no sé, algo más que quieras agregar porque ya me viajé ya, <risa> ya, ya no cuenten conmigo pues
0: gracias Luis por invitarme a este podcast eh, estoy contenta de haberte conocido ¿no? uh -huh. que la química que tuvimos uh -huh. <risa> me sentí me sentí cómoda muy cómoda y pues a ver cuándo se repite sí, ¿no hizo falta el vino? sí, este. creo que sí no para la próxima
1: este, pero para la otra va a haber vino y, y media hora más de meditación ahí te encargo. pues sí, es importante
0: podríamos hacer una de pura meditación sí sí, claro
1: Dale, pues muchas gracias sí, hasta y nos vemos a la próxima bye, bye. bye. ay sí qué rica tengo sí, una camita. Sí, que querías ir.